2: Chapitre 3 Yardise Les roues heurtaient les pierres et la poussière leur cinglait le visage. Joshua se frotta les yeux vigoureusement comme pour se réveiller. Isabella dormait mal. Le voyage avait duré quasiment la journée entière et elle tentait de récupérer comme elle le pouvait. James ne tentait plus rien. Il évitait même son regard. » et se contentait de commentaires sur le paysage linéaire et des soi-disant hauts faits qu'il avait accomplis dans tel ou tel endroit. Une oreille attentive pouvait entendre la suggestion de meurtre et de vol. Au moment où la présence de Joshua fit ce geste, Isabella sentit le talisman vibrer très légèrement et une douce chaleur envahir sa poitrine se diffusant dans tous ses membres, ainsi que son dos et sa tête. Elle se sentit rassérénée, encore porteuse d'une certaine fatigue, mais définitivement capable de rester éveillée et vigilante. Lorsqu'elle ouvrit les paupières, la première chose qu'elle vit fut le jeune homme se mordiller le pouce, geste auparavant absent de ses habitudes. sois s'agenouillait à côté d'elle, flottant dans l'air, dans la poussière et le vent. « Isabelle, tu peux sortir la carte, s'il te plaît. » O'Brien lui en avait donné précipitamment une avant de partir. Elle déplia le papier lourd et usé. La ville de Minstown représentait un petit point parmi tant d'autres, à proximité de la mer, tandis que Sartre montait plus haut. D'autres petits points formait une ligne, un groupement de cités plus ou moins éloignées de quelques kilomètres, jusqu'à un vide immense blanc, le désert d'Arx. Joshua continuait son geste. « Tu ne fumes plus » demanda-t-elle, moqueuse. Il ne releva pas la remarque. « J'espère que la halte sera suffisamment courte, quelques jours tout au plus. » Sartre est une ville dangereuse Non, enfin, pas exactement. C'est un point relais entre les cultures du désert et la nôtre. Toutes les autres villes que tu vois après sont des cités mineures, plus modestes, moins intéressantes. Sartre, malgré le fait qu'elle soit à peine plus grande que Mainstown, a plus d'opportunités d'achat, de rencontres et surtout de préparation avant d'aller dans le désert. Après ça, il nous reste au minimum deux étapes à faire, puis il nous faudra trouver une caravane. Après le désert, une ligne grise indiquait le pays d'Aïssia. Isabella caressa les reliefs, tentant de visualiser les distances, malgré le manque d'indications précises sur le document. Pourquoi, une fois arrivé à Sartry, on ne coupe pas directement dans la plaine jusqu'au désert Ça n'a pas l'air d'être très loin. Joshua ricana et eu un regard compatissant. Non, mademoiselle, même les caravanes chargées ne le font pas. La carte a des distances un peu faussées. On dirait que ça ne représente que trois jours de cheval, mais en vérité, avant d'atteindre le désert, il faut en moyenne 13 à 15 jours dans un paysage comme celui-ci, rêche et sans espoir de chasse. Ce serait un énorme gâchis de temps et de moyens. Après, on affronte le désert, le vrai, celui d'Arx. À moins d'être né dans une des tribus le de composant, c'est loin d'être une sinécure, même pour les habitués. Isabelle fronça du nez, contrariée par la réponse. L'idée d'atteindre d'autres cités inconnues, avec souvent des nouveaux codes et de nouveaux adversaires potentiels, ne la rassurait pas tant que ça. Malgré tout, la culpabilité et la tristesse de la veille laissaient place à une forme d'excitation incontrôlée. Au-delà de la crainte, se dessinait une volonté d'aller plus loin, de se dépasser, de s'ouvrir à la richesse du monde. Elle posa son regard sur le soleil descendant sur la crête des collines. « James, quand arrive-t-on » James se gratta l'épaule et jeta un œil sur la droite, comme pour consulter les astres encore cachés. « Je dirais dans environ deux heures, à la nuit tombée. » La jeune femme acquiesca le plus fermement possible. « Bien !» Joshua lissa de son doigt la carte, puis la fixa longuement. Isabella. La voix du jeune homme devenait plus grave avec son prénom. Elle devinait que cela signifiait que l'information serait plus importante. Elle cernait de mieux en mieux la réelle nature de son guide, invisible. Un condensé de souvenirs ressemblant à une identité humaine sans l'être qui servait par son expérience de support, de soutien, d'indicateur. Ça expliquait les variations brutales, tant émotionnelles que d'idées de sa part. Il s'adaptait à l'instant présent, sans lien direct avec l'action précédente. Tu dois comprendre quelques petites choses avant qu'on arrive. Les peuples du désert s'appellent les Targues. Ils sont composés de plusieurs tribus, elles-mêmes formant à l'intérieur du désert d'Arx des nations. Mais leurs frontières sont mobiles, car ce sont toutes des tribus nomades. Entendu. De nouveau, il se mordilla le pouce. « Qu'est-ce qui ne va pas, Joshua Tu ne connais rien à leur code. Et même si je t'explique, tu risques de faire des fautes. Or, ces tribus sont nobles. » pleines de bienveillance, de justesse, mais aussi de fierté, parfois mal placées, parfois orgueilleuses. Ils vivent dans des conditions très rudes depuis toujours et en tirent une forme de renom, de gloire. Le paradoxe, c'est que malgré leur connaissance, leur compréhension de l'humain, ils ont une hiérarchie sociale stricte et un énorme défaut de caractère. Il marqua une pause. Ils sont très rigides sur le langage. Comment ça Eh bien, quelle que soit la tribu, ce seront les premiers à t'aider si tu es assoiffé dans le désert. Les premiers à te former à leur façon de faire pour survivre dans cet enfer. Ils observent tous les actes et en valideront en permanence la force et l'aide que ça apporte à la communauté. Mais les mots... Isabella, chez eux, sont un véritable savoir et façon de vivre. Il y a des codes de présentation qui, s'ils sont ratés, peuvent te faire passer pour une femme insultante ou dangereuse. Et malgré le fait qu'ils sauront que tu ne l'as pas fait exprès, ils se sentiront blessés et un jour ou l'autre, ça ressortira. Joshua fit semblant de fumer. J'en arrive au second point, la présentation. Quelle que soit la tribu, il y a une langue commune qui permet de communiquer. Il est dominant à Sartri, tout comme les codes sociaux. 1. Tu te présentes par la fonction. Par exemple, si une femme te dit « Yasrov Nail », ça veut dire « femme nourricière ». Comme une nourrice Pas exactement. Ce sont des enseignantes, des tutrices, des éducatrices et des nourrices. Elles sont très respectées. Ça paraît bien plus juste que chez nous. Leur hiérarchie sociale est basée sur la preuve de compétence et la noblesse du cœur. Mais attends, laisse-moi finir. Tu dois répondre par ta fonction. Si tu réponds aussi Yasrov Nail, tu lui indiques que tu es une femme nourricière. Elle va donc probablement te suivre. Pardon oui, te suivre, et de façon visible en plus, c'est comme ça qu'il fonctionne, et vérifier si tu es réellement ce que tu prétends. Isabella concevait l'idée amusante. Il regarde vraiment les actes. Alors, j'aime bien, j'aime beaucoup l'intention. Oui, mais leur défaut de caractère rentrent en jeu. Si elle constate que tu n'es pas, comme elle le conçoit, une mère nourricière, elle va te mépriser, voire même te considérer comme plus bas qu'elle, car tu lui auras menti. C'est un énorme manque de recul, même si tu étais une nourrice chez nous et que tu lui expliques que ça n'a rien à voir avec eux, que c'est un malentendu, ça les touchera. Ils le savent. Pourtant, intellectuellement, ils te diront qu'ils le savent. Mais émotionnellement, elle ne pourra pas s'empêcher de te détester. Joshua jeta sa cigarette inexistante. Quand c'est toi, ça va. Mais quand le mépris atteint une femme de général ou de chef de l'État, ça a valu des guerres stupides. Pourtant, ce sont des peuples merveilleux. Mais... Ils ont tous, sur le langage, un terrible manque de recul émotionnel. C'est effarant. La nuit, on menait son cortège de chiens sauvages. Leurs aboiements sonnaient en ribambelle de tous côtés, glapissant dans la froideur du sable à la recherche d'une gerbille isolée. « C'est pour cela que les tribus sont isolées les unes des autres ils n'ont jamais accepté de parler la même langue, mais pas le même langage. Lorsqu'ils arrivèrent, la lune était haute. Isabella ne discerna que des lumières éparses. Quelques maisons bien rangées, une avenue principale, des étals, et on devinait, par le léger son sifflant du vent qui s'entrecoupait par instants pour reprendre plus loin sa course que des tours en bois, était construite aux alentours. James posa un pied à terre en premier. Le silence écrasait tout. « Nous repartons dans trois jours, mademoiselle. Je passerai ensuite par Durne et Tambix. Puis je repars dans l'autre sens. Cela vous conviendrait ?» Cela lui convenait à la perfection. À partir de Tambix, elle pouvait commencer à voyager seule et à préparer sa traversée du désert. Elle voulut sauter de joie, mais garda une contenance fermée, la main sur son couteau, et elle opina du menton en silence. James trembla légèrement, puis eut un sourire particulier mêlé de peur et de désir. « Bonne soirée, mademoiselle. » Il inclina son chapeau, Isabella ressentit comme un soulagement à ce geste. Toute la tension émotionnelle du voyage s'évanouit et elle comprit qu'elle venait de gagner, avec brutalité et sans amour, mais tout de même gagner une forme de respect de sa part. Elle pensa C'est drôle, il m'a salué. C'est normal. Tu as communiqué avec sa façon de faire. D'une certaine façon, il te considère comme lui. Isabelle trouva rapidement un hôtel encore ouvert et s'endormit profondément, tandis que la voix de Joshua chantait « Une contrée pleine de pluie, faite du sang des nuages !» Elle n'entendit pas la suite, sombrant dans un rêve sans fond. Au lendemain, Joshua, à ses côtés, elle aborda dans le soleil du matin l'avenue principale. La population était mixte, composée d'hommes et femmes à la peau blanche, semblables à Minstown, aux pas lourd, à la robe légère, aux enfants braillards. Puis, dans l'agitation coutumière, s'invitait une autre forme de civilisation. La peau mate, le visage couvert, sous des peaux de laine, beaucoup marchant avec un bâton et une outre dans le dos, des étals également brandissaient des objets qui lui semblaient incongrus. Posés sur des tapis, trônaient des bâtons de pluie qui ravivaient, selon les dires des vendeurs, l'humidité. Elle passa la moitié du matin à tenter de comprendre comment fonctionnait un objet en bois, rectangulaire, avec des grains de sel incrustés. Elle avait beau remettre de l'eau dedans, le fond paraissait toujours vide. Lorsqu'elle versait pourtant les gouttes retombées, Isabella prit du plaisir à s'envelopper de toiles tressées, bardées de couleurs vives, bleues et orangées, aux dessins picturaux représentant des géants qui traçaient des rivières dans des dunes de sable. Des tapis lourds et chauds, mais aux poils si doux qu'elle aurait pu dormir à même le sol, avec... Miroitait devant elle, elle apprécia le silence mesuré des vendeurs des tribus tergues, contrastant avec les braillements des marchands de bétail, des fruitiers, des colporteurs et leurs caravanes pleines de briques à braques. Mais ce qui les merveilla le plus, ce furent les tours rudimentaires en bois, immenses, placées entre les maisons. Jalonné d'échelles menant à des plateformes dont le seul toit ombrageux constituait un morceau de tissu ou de ces tapis denses. Là, seuls les nomades buvaient dans une jarre, un thé chaud et amer, sucré par quelques gouttes de miel. Joshua contempla ce spectacle comme s'il l'avait vu cent fois et l'aimait pour la cent-unième. Le vent est plus frais là-haut, pourtant le soleil cogne. Je n'ai jamais vraiment compris, mais j'aime toujours autant le contempler. Alors qu'elle marchait, organisant ses achats et constituant un premier pactage, elle sentit une présence derrière elle et se retourna. Au départ, elle ne vit personne, mais la journée s'étirant, Isabella comprit qu'on la suivait. Dans un détour, entre plusieurs tapis suspendus, elle capta des prunelles d'enfants.
1: He may It's safe, say, he may be,
2: D'après-midi, la petite présence le suivait toujours. Isabella faisait semblant d'apprécier les tapis. « Je sois, on me suit. »« Ce n'est rien, juste un terg qui s'amuse. » Soudain, l'enfant se présenta devant elle. La main droite levée, paume visible, il la salua. Il se vêtait d'une longue toge orangée tressé dans ce qui semblait être du cuir extrêmement fin, dont les extrémités basses se divisaient en plusieurs lamelles pour mieux laisser les jambes respirer. Son regard bleu contrastait avec sa peau café au lait, et il possédait une présence particulière, une concentration du regard qui ne laissait aucun doute, aucune place ou certitude, quelle qu'elle soit. Sa voix claire tinta l'air. Bierdise Isabella se sentit gênée, son sac sur le dos. Elle cligna des yeux. Je sois, ça veut dire chef des armées ou héros de guerre. Ça dépend. Ne réponds pas, tu n'es ni l'un ni l'autre. Ce gamin est chef des armées Non, les enfants n'ont pas de titre avant l'âge adulte. « Il donne le titre de son père. » L'enfant en répéta. « Herdiz !» Il inclina la tête sur le côté curieux. « Herdiz, kum Isabella se mordit la lèvre inférieure. « Koum Ça vient à la fin d'une phrase. C'est une façon de questionner si ton identité correspond à la fonction énoncée juste avant. Puis elle vit Joshua présenter sa main de la même façon avec sa voix profonde. Hier, l'enfant baissa la main, puis, impassible, considéra la femme. Le vent lui coulait autour et les rayons du soleil dansaient sur ses cheveux lisses d'un noir ébène. Il resta silencieux une longue minute jusqu'à ce qu'un sourire juvénile étire son visage. « Quelqu'un d'autre a répondu. Vous êtes accompagné ?»« Je crois qu'il te sent, Josua. »« Oui, c'est particulier. Qu'est-ce que je réponds ?»« Rien. Le silence fait partie de leur langage. Et tant que tu n'as pas donné ta fonction... « Il vaut mieux ne rien dire ou répondre, sinon ça voudra dire que tu n'as pas de titre. Or, quelqu'un sans fonction chez les terques ne mérite aucun respect. » L'enfant s'approcha à appallant, comme on s'approche d'un animal blessé. Il tendit le bras, paume levée, et tourna autour d'Isabella. Sa figure, mignonne et concentrée, donner envie à Isabella de le serrer dans ses bras. Elle s'en abstint. « Qu'est-ce qu'il fait ?»« Il te signifie qu'il maintient une distance. »« C'est une forme de respect ostensible. »« C'est parce que tu n'as pas répondu. »« Il l'a sûrement pris pour du mépris. »« Non, non, non. Ton silence indique une forme de vigilance face à l'inconnu. » Il doit donc te prouver sa bonne foi. L'enfant acheva son cercle, baissant son bras et reprit ce sourire juvénile. « Il y a bien quelqu'un à vos côtés, mais ça ne suffit pas. Je peux vous accompagner si vous voulez. » Isabella fit non de la tête. L'enfant parut déçu. « Je comprends. « Il se fait, je comprends. »« sois que veut dire Il se fait. »« Gardienne du silence, ne réponds pas. »« C'est une façon de te demander si c'est ta fonction. »« Si tu réponds, il te validera comme tel. »« Mais du coup, il observera en permanence si tu parles trop. »« Il pourra même te rabrouer. »« S'il devient trop présent sur les prochains jours. » et qu'ils considèrent que tu t'exprimes trop. Ce n'est qu'un enfant. Oui, mais les rumeurs courent, et toutes les tribus alentour sont au courant de chaque fonction de chaque citoyen. Au final, tu verras tous les membres, Tergue, te reprendre. Notre escale risque de devenir invivable, sans parler du moment où nous serons dans le désert. Ah alors que l'enfant recommençait son jeu, Isabella choisit de s'incliner légèrement. L'enfant se stoppa, très surpris. Il eut un sourire étrange, loin de l'enfance, un sourire d'adulte. « Je peux vraiment vous protéger ?»« Isfait. où allez-vous comme ça ?» Sans mot dire, Isabella s'éloigna. Elle entendit l'enfant crier « Isfa « Attends, il se fait !» Mais il ne la suivit pas. Slalomant entre les étals, elle ressentit soudain une grande lassitude et s'assit sur un tapis. Immédiatement, un homme lui servit un thé chaud. Agréablement surprise, elle ne sut que dire, craignant de faire une faute. Joshua apparut. « J'aurais dû y penser depuis le début. Dis-lui, hier, dis, homme. « Yerdiz, homme. Le serveur eut un visage atterré, ne croyant pas à ce qu'il entendait. Il s'inclina au plus bas et répondit « Yénon !» Joshua précisa « Serviteur !» Ça veut dire euh, serviteur. Isabella tendit quelques pièces, mais le serveur refusa, presque offensé. Elle inclina la tête, il fit de même, lui servit un second échaud avec du citron confit et s'éloigna, la laissant savourer le soleil. Grignotant avec délicatesse sa confiserie, elle pensa « Qu'est-ce que je lui ai dit Que je connais un héros de guerre ?» Josua eut un sourire triste. La vérité Isabella, la seule vérité qu'ils ne peuvent pas vérifier réellement.
1: Hier disent
2: homme, homme du héros de guerre. Une façon de signifier que tu es mandaté par moi. Ils vont vouloir le vérifier. Bah, tu as le contrat, il y a mon nom dessus. Et mon nom, tout le monde le connaît. Et puis, tu n'as pas à leur dire... Et, et quand bien même tu leur dirais, ils ne pourront jamais réellement vérifier si c'est vrai. Parce que construire des chemins de fer, ils n'y connaissent rien. Et, et tu peux être là pour tellement d'autres raisons. Isabella s'en amusa. J'aime bien, ils fonctionnent comme une toile, tous connectés, avec un besoin de savoir où tu te situes sur la toile. J'ai juste, sois mais seul le souffle chaud de la brousse et les derniers clients lui répondirent. « Je sois !» Elle toucha le talisman, mais rien ne se passa. Durant son retour, elle observa la lumière du couchant dorer le bois poli des tours, rendre le fil des tapis irisés des semblables à des diamants. Et la peau brune de ces autres cultures se matifiait, se mêler au sable et à la terre jaune, tous unis dans un seul grain, cette seule coloration jaune-or illuminant les derniers voyageurs. Au lendemain, à moitié ensommeillé, quelle ne fut pas sa surprise en entendant une petite voix lui dire « Il se fait Réveille-toi Il se fait !» Isabella hurla de terreur en voyant le petit visage lui parler dans la chambre. Par réflexe, elle voulut se saisir de son couteau puis se rappela à temps du côté pacifique de l'enfant. De plus, ce dernier, au cri, recula de trois bons mètres en tendant le bras pour euh, marquer la distance. Isabella respira fortement et ne put s'empêcher de parler. « Comment tu as pu rentrer ici Où sont tes parents ?» L'enfant fronça les sourcils et son teint devint dur, terriblement froid. Mais il répondit, je vais faire comme si tu n'avais rien dit, Isfa, car tu ne t'es pas présenté. Puis son sourire jovial reparut. J'ai parlé avec un Yenon hier, Yerdiz Om, Et tu ne me l'as pas dit, mais tu es un peu une Isfa. Quand même, non Isabella remonta le drap sur sa poitrine nue, troublée. Joshua ne réapparaissait pas, et elle ne savait que faire. J'insiste, mademoiselle, j'insiste, et pardon si j'insiste, laisse-moi t'accompagner, je me suis renseigné, tu vas chez moi. Laisse-moi t'accompagner, ce sera plus simple. Essoufflée par la peur, elle posa une main sur la boîte à Nambi qui trônait sur sa table de nuit. Joshua reparut immédiatement. L'enfant se gratta le cou. « Tu es encore accompagné Je peux le sentir. Regarde !» L'enfant sortit un pectoral orné d'un saphir qu'il cachait sous son vêtement. De la fenêtre, les oiseaux chantaient. Le visage de Joshua Adopta un sérieux terrifiant. Il regarda Isabelle qui reprenait ses esprits. Elle commençait à comprendre et leva la main. Yardiz Home. Le petit garçon eut ce sourire féroce d'adulte avant l'âge. Enfin, je te connais, il répéta avec le même geste. Yardiz, je sois pris la parole. Demande-lui. Yardiz, om. Kum. c'est pour savoir s'il est fils ou lui-même mandataire d'un chef des armées Isabelle s'exécuta l'enfant secoua la tête non moi Yardiz Joshua ne souriait pas Isabella se sentait confuse comment cet enfant put-il être chef des armées il ne l'est pas pas maintenant, mais c'est son titre. Il le sera quand il sera roi. Joshua considéra le pectoral en or. C'est un prince Isabella, un prince targue. Oh.